0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴神。今天我们非常开心的，我们就有特别邀请到国立政治大学李灿彦校长来跟我们做今天的分享。那为什么来邀请李灿彦校长呢？那因为是我们觉得政治大学在台湾里面第一个，它是非常有指标性的大学之一，而且它在文科里面其实也培育了很多在产官学界重要的一些人才，所以也位居很有一些指标性的职位。然后他们也是带领着台湾做很多这个在产官学界新的一些趋势跟一些政策的一些改善，或是很多新的公司也是政治大学毕业的，包含我就我知道的，像那四大会计事务所好像也蛮多是政治大学学长学弟都在里面，所以政大学在台湾是一个非常重要的一个。学校也是一个指标性学校，所以我们今天要邀请啊、呃、李彩燕校长来跟我们做今天的分享，来看看怎么样从学校的角色来培育更多未来我们有更多永续的这个人才，特别在文科方面这么重要的一个方面，可以跟政策可能更相关的，我们怎么样去做到这件事情？那我们欢迎李彩燕校长
1: 。是，巴神各位听众大家好，我是李彩燕
0: ，是校长。那最一开始啊，其实我刚刚前面就聊到，就是。深圳大学这样的一个高等教育的一个机构，就是基本上很多人大学毕业可能就不一定会再继续念，或者正大其实这个名气已经够强大了，他也不知道再继续念也还好了，很够用，可能会变成他最后一个学历的一一段的时候呢？你觉得这样的一个高等教育机构，他扮演着什么样的一个角色，可以帮助他在最后这段去有一个很好的一个训练，然后他到职场上去
1: ？是大学其实就是一般传统教育里面的。这个出海口、出海港，对啊，也最后，呃，要输出人才，最后是从大学开始输出去，去的，对，哎，所以最后一关，最后一关，对，不管是研研究所也好，或者是大学部毕业也好，就是我们送到社会上最后的一个出口，所以如何在这个出口送到社会上之前，呃，能够把关，确保他是一个好的人，好的社会公民。这是大学的责任
0: ，就是、一,個一个 QA 啦，当一个品质管理的概念。没错，没错，
1: 没错。<笑>所以，我们学校里面也除了专业训练之外，哈，专业训练是确保他未来在就业的时候有竞争力。对。但是更重要的，其实我们也培养他很多通识，如何成为一个好的公民所需要具备的能力，也是我们非常强调的
0: 。对，所以出去不是说只是技术很强，可是他主要是他能够不会带来社会更多的负面的。就是影响自己，可能也许是更重要的，
1: 是没错。对，就是
0: 怎么样，他的未来的每一步，他都可以去往更正面，或者是把整个社会、台湾社会能够带到更好的一个方向，或珍惜整个世界。因为我相信正大应该很多旅外的一些学者，或者是说一些企业家，应该也不少。他们的所作所为，只要是很正面，其实都会很有帮助。是
1: ，就像您刚刚提到，就正大当时在成立的时候，在大陆成立政治大学的时候，其实是以培养文官为目标的。是那时候有我们有戏称说，几乎每一个正大学生训练完之后，都是派到各个不同的县去当县长的
0: 。所以说，县长大家都是正大同学会，
1: <笑>可以这样讲。当然，到了台湾之后，也是有很大的转变啊。那现在正大训练出来的学生，几乎是在各行各业做公务人员的，也相当高的比例啊。在我们高阶的文官里面，其实有很大部分都是正大毕业的。比如说是这样，司法官啊，或者是律师啊，司法界。法官、律师大概几乎是占超过四成左右，都是政大毕业的
0: 、哦。我认真很多了，全位大在政大，在里面大都在海事当学弟。嗯
1: ，是，就还有很多其他领域，比如说像外交，政大有外交系这件事情，对啊，在全国里面是比较特殊的。啊、所以我们可以看得到，外交领域的确也是很多政大的校友。是，那其他各行各业里面，政大人都扮演其实蛮蛮重要的角色，
0: 而且都跟政策位居政府要职，其实跟政策影响蛮大的。他的动作其实跟国家一些政策走向都有一点关系
1: 。是，对啊
0: ，所以讲到前面就想说，那政大其实真的蛮重要，跟科学界又不太一样。是对是，人文有的时候会引导科学。是，是
1: 我觉得世世上人文应该要有效的引导科学，否则科学会往到底是造成解决社会的问题，还是制造社会问题？这就很难说了
0: 。对，就是像先有人之后有有部落，那才开始有文化，那文化才开始会有后面的一些什么科技的发展。但是所以文化其实还是有走在比较前面一点的
1: 。没错，比如像现在 AI，AI AI 的发展到底是对人类是个灾难呢，还是会让人类的文明更加的前进？对，这件事情其实很多时候都是取决在,在人文社科的训练是不是可以引导科技的发展
0: 。对，就是科技可能很前面，但人物可能还没跟上，所以就是。不知道怎么样去先说他的能力，或者是怎么样去控制有效的去使用它。没错，在刚刚提到就是永续这个方面呢，就是正大在永续这边，目前在您的任内，你可开始去定位这永续正大大学在台湾做永续这个角色，大概是什么样的一个角色吗
1: ？是，我想所有大学其实大概都有三个任务哈，对，天生的使命，第一个就是人才培育，对，知识创新跟社会实践。那这三方面，其实在永续上面都是大学可以着力的。比如说，第一个是人才培育，社会上未来需要的人才，在永续发展的这个方向下面，未来所需要的人其实是会跟过去很不一样的，是有很多新的领域会会发展出来。之前听那个简又新董事长哈的介绍，他经常举个例子，就是说，因为我们以后的车都是基本上都是电动车，对可以想象，那以前学机械要学内燃机。现在可能以后都不用了
0: ，那可能会没工作。呃，对对对，因为两那个结构完全不同
1: 。对，可是现在学校要教的其实就是应该是要跟未来永续发展之后的产业相关的，教那些知识才有未来性。对，哎、所以整个学校的知识，比如说以商管为例，呃，商管现在很重要是金融、哦、金融里面永续金融就是一个非常重要的领域，就怎么去规划这个金融的产品，以至于它可以考虑到未来永续发展所需要的。永续本身就会是一个产业，啊，这个产业会影响到比如商业上的规划、金融业如何去评估和保险，对，如何去看待这个永续发展之下的风险，对，啊，风险怎么评估等等，其实这些都是呃很多都是跟社会科学相关的
0: 。是，那其实我们常常听到就是像因为现在教育，其实年轻一辈慢慢都比较知道说永续这件事情对还蛮重要，因为你现在人所造的孽。我造成的危机是未来他要承担，因为他会长大、嗯，是，所以他们开始越来越看重，特别是我们现在知道很多大学生慢慢的开始比较有意识了、哦，所以你觉得在政大里面，你有没有发现到，或者是说纵观整个台湾的这些大学生里面，他们在永续里面，你觉得他们应该扮演什么样的一个角色？嗯，其实现在我们其实，在台湾可能会各个国家其实才开始制定好的一项碳边境税的问题，还有一些各式各样的法律才刚开始制定，很那很多政策其实还不明朗。现在有点像是在 awareness， 就是启蒙的阶段而已。所以你觉得他们可以扮演什么样的角色，或者做怎样的学习
1: ？我觉得现在的年轻人比我想象中的更重视永续环保。啊、哦，可能的一个原因是因为他们可能活的并不更久，啊、哦，所以他们更希望呢这个这个地球是可以永续，可以是友善的，而且还
0: 还有东西可以用的。是
1: ，但是我觉得现在的年轻人其实他们。很追求所谓的意义这件事情
0: ，他做的事情的意义
1: ，对，做的事情的意义是那不像我们老一辈的，可能为过去就是能够赚钱赚钱生活就好了，
0: 经济起飞嘛，是对对
1: ，所以意义这件事情，其实我对这一代的年轻人是更重要的。那环保这个意义其实对他们来讲更是切身的，因为未来这个地球是不是可以永续发展啊？这个对他们讲是切身的问题。所以在新的一代的年轻人里面，可以看得到他们身体力行、永续环保的这个任务或者是工作的企图心会比我们更强
0: 。就他可能会偏向于少找这种做下去对未来这种可能尤其永续有更有价值的事情，不会只是想说“我钱多就一定一定选钱多的去”。是
1: ，所以在学校里面也发生，呃，可以看得观察得到，比如说我们的学生会，好、哦，学生会里面就有一个永续部。嗯是、哦、这个永续部学校都还没有永续处，但是学生会里面有个永续部
0: ，学学生走的比学校还快。是，
1: 然后呃，永续部也会跟学校争取提议提案，要在学校里面应该要加强哪些方面的措施
0: ，跟永续环保相关的东西
1: 。是，所以很有趣。最近有个提案，学生会在我们校会里面去提议，要学校定一个进程，比如说两年之内，一年半之内要把所有会议的。瓶装水，通通要取消
0: ，减碳进程了
1: 、啊。对，就是不能有瓶装水，是，这、就是要变成一个学校的政策。学生自己提案，那最后也通过的校务会议
0: 。是，哎
1: ，所以我们就有个进程說，说这个学期一开始减量，下个学期就劝导，第三个学期就完全没有
0: 。哦，哎，所以有学生发起这个，校里面看到一些很多浪费资源、浪费的问题，不必要的那个碳排放的问题，是。
1: 那另外一个例子是，学生是倡议，就是说，我们学校如果有校友基金有做投资的话，对，他一定要投资在永续相关的产业
0: ，啊、哦，就不能
1: 投资那个高,、哦、高污染的产业
0: ，就像是那个银行贷款一样，不能去帮助那些有碳排，我们所谓的黑企业。是是
1: ，所以他们会去 monitor 学校、呃、投资的项目里面有没有类似这种高污染的产业，哦，哦所以他们是非常主动的关心。呃，有趣的事物
0: ，实际上这样蛮好的，就是学生走得很前面，别人说很多东西点也是在跟学生学习，那学生也应该因此也会更有动力，觉得他每一件事情都有意义，他所提案的内容会改变，是，是这应该是所谓学生的意义，
1: 对对對,对，没错，他真的也会变化，而且重点
0: 是校长，你可能也带来学校同仁也是愿意接受这些新的东西新的变化，因为毕竟这个跟当时以前我们的认知其实是不一样的，是。对，那有的时候如果太过僵化，觉得说干嘛那么麻烦或者什么之类，很多时候上面没有不认同，其实有时候事情的确比较难进行。
1: 没错。对，很多时候要做环保跟方便性是是冲突的
0: 。对，永续其实不方便。是，
1: 没错。可是我们必须看得更远一点，大家最后其实他还是能够接受，所以这个本身对学校也是一个员工教育的过程
0: 。是。所以你觉得在学校里面，现在你们的同仁，他们其实对于这样的一个改变？或者因此造成的一些不方便，他们大家在接触怎么样
1: ？我觉得学校都有政策出来哈，大部分同仁其实都是会协助，也愿意、乐意慢慢去改变他的习惯。那学校里面有很多的事物，其实是要从很多的政策执行过程中慢慢去导正的啊。那我们过去其实，在学校，比如说以能源节能为例，节能在下去里面要节能，其实。呃，怎么讲？有有它的一定的困难度，因为大学里面并不是一个，比如说高耗能的产业，可是我们却有很多人在里面。好、哦，比如说我们日常生活中，呃，如果要要达到节能，其实就是必要有一些不方便。
0: 其实可能,可能跟纸张的使用跟电费最有关系的。是，对
1: 。呃，教育部一直有个四省的政策，就是省油、省电、省水，还有省气吧，哈、哦，天然气。哦，天然气有四省的政策。但是这个政策其实已经实施了大概有十几年的时间了，所以能够省的东西其实很多时候都已经已经省了。对、哦，学校说要再挤东西出来，其实有些时候并不是那么的容易
0: 。因为人的活动好像也就差不多就是那样子。是，对
1: 。但是我们还是想办法去去去省，因为有些时候技术的进步也会帮我们解决问题
0: 。对，当初可能是那个政策走到仅仅是因为技术没进步，所以你也想不到，其实想到你也不知道怎么弄
1: 。是。比如说，呃，像以冷气为例，现在有些空调冷气他们是啊、呃、变频的方式，哈、喔，串联变频的。嗯，那我记得我们最近要换一个人，一栋大楼要换冷气，提出来其实金额，我后来才发现，他冷气真的很贵啊，一、喔、一建筑的冷气要七0多万。哦，那
0: 种、個、大楼用的那种冷气。对
1: 对对，要换一个冷气要七0多万，但是那个换的时候，我们就看一下他的换的方式，还是传统的那种冷气，是中央空调的。那后,后来我们就就是退回去，再重新再演绎，前提就是说要要是更环保的，然后能够更省电的。对。后来评估最后结果，发现说那个更贵，要一千五百万。哦。整个大楼的冷气换成那种比较环保的
0: ，直接两倍
1: 。对。可是他可能比如说十年，他就可以把那个电费回收回来回收回来了。而且电
0: 费还涨价，但我不知道大学可能会不会被涨。但现在电费涨价好像是因为高耗电的。产业会涨价，大学应该也
1: 。大学其实教育部有补贴
0: ，所以并没有真的被涨到、嗯，就是不是像企业那种台那是暂时暂时没有。是
1: ，可是我我我觉得这这个当然对大学冲击会比别小一点。可是我们节能的动作哦，也是一样，还是一样的节节节节，节多少我们就赚多少，可以这样讲
0: 。啊，对啊,对啊，而且你如果能够回收，其实像很多企业就是在这个时候想要更愿意换节电的设备，是因为很多企业其实，在这一波的台电涨价，好像就我被涨到，嗯，所以他在。嗯回收的时候更快，是因为电费更高了，所以它回收原本是两年才能回收，它可能比如一年就会回收完了。嗯，所以这其实会有蛮有帮助的
1: 。对
0: ，再來就是想说，在正大里面，其实我们要帮助学生去培养这些学生，让人才培育嘛，有没有什么样的这个措施，可以能不能提供几个范例来了解说学生怎么样去做往永续的这个方向，或是大家可以去更有自我思考去做更多永续环保这样的一个可能是课程啊，或者是一些特殊的 program， 或是什么样的一个计划。
1: 呃，刚提到其实人才培育里面其实很重要，就是把它变成是课程，通过课程的知识的传递，让学生具备永续的概念。那这些课程有些是一般性的，在通识课程里面，也有一些是属于专业性的，比如像刚刚提到的永续金融，对、啊，或者是永续跟社会制度的这个社会创新相关的。那其实是大部分都是跟社会科学相关，像商学也好，或者是社会科学。广义的社会科学，那我们在这些系所里面，刚刚提到这两个学院的呃相关的课程，其实有越来越多的课是跟永续相关的我目前调查一下，我们一个学期大概就有二十几门课，所以一年大概有四十几门课是跟永续发展相关的
0: 。这个比例是多少？在整个一般
1: 一其都没有什么概念比。比例其实不算高，因为一个学期就有三千多门课。
0: 啊、哦！但是因为它是包含一些专业知识，各个系所都还有专业知识，那个东西又不能说
1: 省掉。是是是,是，应该是说这样子的课程，其实就至少提供给社会科学院或者是商学院的学生、哦、跟他的专业知识可以融合在一起。对，哎，等于换句话说，是让他们进入社会之前具备永续环保的概念。那这些课的开设，哈、哦，坦白讲是必须建立在老师的自己的专业能力的转变上。啊，也就老师必须要自己先充实他自己永续方面的知识，跟他的专业结合，像刚刚提到的永续跟金融，永续跟环保啊，或者是跟永续跟土地
0: 规划，所以水资源之类的。是
1: ，那这些老师是原本里面的老
0: 师他转向去学习这个知识，去开设这样的门课，还是说因为要有这些课，所以真的是从外面再找来新的对这个领域更专业的老师进来
1: ？我想都有，但是大部分应该是我们的老师。尝试知道这个永续发展的重要性以后，去充实它相关的知识
0: 。那老师自己也要也要成长了，没错。比如说像你前刚,刚提到的那个内燃机，
1: 嗯
0: ，他现在做后面五年再叫内燃机，没有人会理他，需要学了，所以自己如果还是得要去往那个方向前进。是
1: ，正大其实做的算蛮早的啊、嗯哦，虽然说就是在提 ESG 之前，正大其实就有一个叫做信义书院，是信义房屋捐赠的一个研究中心，是啊、哦，叫做信义书院，他是做。企业的伦理跟企业的社会责任的
0: ，专门研究这个部分的吧
1: ，专门研究，然后专门在传授相关的知识，包括永续发展的规划。哦，哦那个书院已经大概十年左右的时间了
0: ，那蛮早，很久了。是是，所以十年之前可能只是讲一般的环保而
1: 已。是，所以在十年之前，正大就开始做这方面的资料的收集，啊、哦，收集很多的、呃、企业的资料。然后教授企业如何去做永续的规划。那目前刚好这一波的风潮起来，呃，有更多的老师开始加入。像刚刚讲的金融方面、金融的领域、保险的领域，啊、呃，其实有越来越多、越多老师加入到这个这个永续发展相关的行业
0: 。其实我刚在节目开之前，有跟校长小聊到一个，就是你们有一个课程蛮特别的，我自己第一次听到，就是那个自我学习那个课程。这个课程它在协助学生去做。加自我提案，你觉得他会对他在这个永续的这个进程里面会有帮助吗
1: ？是，这是一个正大蛮特别的一类课程哈、哦，叫自主学习课程。它是属于我们学校的通识课程里面的一类，叫做书院通识
0: 。书院通识是
1: 书院通识，我们书院通识其实很广的意思哈、哦，它就是包含很多实践的东西，是比如说社会实践，或者是一些跟有我们传统讲书院其实是跟。你的住宿、学习是连接在一起的，是。然后比较像是一般呃国外所谓的博雅教育里面的 liberal a r t education、oh. 哦，那他 liberal education 里面教的东西就是会是比较 fundamental， 比如说经典的研读啊，哈、呃，或者是跟刚,刚提到的这个自主学习、社会实践的相关的这种活动安排在课程里面是。那自主学习比较特别地方是，这个课程是由学生 initiate， 这学生自己提出来说我要做这件事情，是啊，他、哦、的起心动念是在学生。然后学校一旦有一群学生愿意想要朝这个方向去做的时候，伊德他们已经找好老师的，或者是学校帮他们媒合，哦，最终就还是会有个导师去
0: 陪跑陪跑，哎、呃欸，对
1: 。但是他们的所有的课程规划是由他们自己完成的
0: ，学生自己课完成自己的课程规划
1: ，对。然后包含说他邀哪哪个讲者什么时候来演讲，都是学生自己去。都是
0: 学生自己想要提出他想要邀给谁，然后请学校帮忙邀他
1: ，他自己要，啊，他自己邀，他,他要对哦，啊，学校提供一些资源，比如说演讲费啊等等的。所以学生的自主性是非常非常高的。那我们过去每学期大概至少开两三门类似这样的课程，那其中有一门课，呃，有两门课其实都是跟大学社会责任相关。因为我们是永续发展里面，其实有所谓的环境面的议题，有所谓社会面的议题，对，啊，就就是、怎么去促进社会的平等，啊、哦，消除贫穷，等等的。那其实跟大学的社会责任， u s a 这个现在现在我们讲大学的社会实践，对，这方面其实是非常相关的。所以在这两门的自主学习课程里面，我们也可以看到很多学生对在地的。社群的在地社区的关怀，或者是一些
0: 人文，或者一些弱势的弱势的照顾，他们的提案都蛮多跟这相关
1: 。是，对，所以这个两门课里面，其中一门课其实就是说 b r o a d c a s t i n g 啊，就是把他们收集到的主题啊，一个学生一个主题。有、啊、难怪是我刚问
0: 你那个李校长说是这是第一次上，他说不是，因为我学生已经上过了。是<笑>是
1: 是，是是是<笑>这个我觉得是最好的，就是说学生自主性的、自发性的想要关心永续。是那自己来做研究，特别是关心在地的发展、哦、我觉得是因为正大其实是一个非常国际化的学校，就是我们希望是可以营造一个国际化的氛围，但是我们希望国际这件事情是从在地做起
0: 。有在地先经营好，你才可以做到国际；，不要在地都没有经营好，做到国际好像有点太远
1: 了。是，对，没错，没错。而
0: 且，所以这样子看，就这个自主学习，其实学生在整个运作上面其实是相对比较顺利，而且其实学生喜欢这样的一个学习的程度应该也是蛮高的哦
1: 。是。未来希望说可以继续在扩展，因为自主学习成本其实是高的。可是我们希望说每一门课，我们学校里面的每一门课开出来的时候，都可以知道说这门课跟社会的关系是什么。那可能的话，我们也可以邀请这个老师在课堂里面可以安排一些社会实践的活动，是不管是参访或者说实际上去做服务，可以融入到课程里面
0: 。了解。那最后一个想要。问一下李校长，就是你对于正大未来，我们在这个人才培育还有这样的一个很重要的一个阶段的部分，未来我们台湾的永续发展，你有没有一个什么样的一个期许，或者是你有这样的一个愿景，然后大家做一个分享
1: ？我觉得台湾的天然资源其实上是比较不足的、哦、我们的天然资源是非常稀缺的
0: ，我们的燃料都要进口
1: ，是也因为这样的原因哈、哦，我觉得我们对于未来的永续发展是更应该有。更长远一点的看法，也就是我我们的在台湾的这些年轻人啊，更应该去想象说，未来在资源稀缺的情况之下，如何能够确保自己的，不管是自己或者社会的永续发展。特别台湾的产业本身也有这样的特性，因为大部分都是出口，对啊，所以会受外界的影响非常的大，所以如何跟国际上的脉动可以结合在一起，哦，当。全球都在重视永续发展的时候，台湾不会因为我们没有前瞻性，以致我们未来的产品是没办法销售到全世界各地的
0: 。对，就像那个最近我参加了一个国泰金控的一个论坛，他们也是分享到，就是如果你的企业你没有净零，没有完成净零，你的业务就会净零
1: 。嗯，哎，没错，没错，哎，对，这是一个很好的比喻。不过，这个所有事情都是从教育开始。我我认为学校有个大学有这个责任就在现在培育人才的时候，就让他们是有一个除了国际观之外，就有一个永续观，是啊，知道说，一方面是这个外面的环境在转变，哎、呃，所以他所需要的技能也不同，知识肯定不同
0: ，而且你要帮他看十年后的，是因为他出去的时候，真的十年后大概三十几岁就是社会上中间分子了。是
1: ，那当然这件事情其实要从头开始做，一方面是需要刚刚讲到的大学的三个责任。是一个是人才培育，一个是知识创新。所以知识创新部分其实是靠需要靠学校里面的师生一起来努力，看未来的社会需要怎么样的永续的知识。是。那第三个是社会实践，社会实践也包含自己的实践。好，所以学校里面如果提供一个呃永续发展的环境，让每个学生从日常生活中就可以知道怎么去强化永续发展跟环保
0: 。是，了解，非常感谢。政大李彩燕校长来跟我们分享的时很多关于政大近年来对于永续发展里面做的很多的一些具体的一些作为，以及很多已经实践到一个很好的效果。可以了解到，其实在做永续这一块，其实包含前面提到一个自主学习的课程，它其实是一个很好的一个让学生自己帮自己想要做什么事情，他就自己更愿意做永续。其实这样的一个启发的效果应该会更好。我们再次谢谢国立政治大学李彩燕校长来跟我们做今天的分享，谢谢
1: 。好，谢谢巴婶，谢谢。
0: 喝杯 tea 或 t a s e me， 轻松聊永续。我们下次见，拜拜。